0: אתן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כבר מאה ימים שישראל במלחמה, מהקשות שידענו, וכמעט בכל אחד מהימים האלה אנחנו נחשפים לגיבורים ולגיבורות שהסיפורים שלהם לא נתפסים.
1: מתחילים להגיע הטנדרים, טנדרים מלאים במחבלים, זה ממש מבעט, זה רואים בכוונות של הטנק. חמש מחבלים מקדימה, חמש עומדים על הקופסה מאחורה. של הטנדר, עוד מחבלים רצים
0: ככה עם נשק בידיים, תנועים וכאלה. הם מגיעים מכל קצוות החברה הישראלית, מהעיר ומהכפר, ממעוזי החילונים ומהישיבות. חלקם לובשים מדים ומשתתפים בלחימה, וחלקם אזרחים תמימים שהמעורבות באירועים נכפתה עליהם עם התקפת חמאס ב באוקטובר. מה שמשותף לכולם הוא הבחירה לחרף את נפשם כדי לשמור ולהציל אחרים. שלום, אתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. אני אותם רוזנבלד. לרגל מאה ימים של גבורה, נדבר עם אחד מהגיבורים שלנו, סמל אליה מלקה, חייל בסדיר, שריונר מחטיבה 7, שהתחיל להילחם בשבת השחורה, והתגלגל עם הקרבות לתוך רצועת עזה. נשמע איך הדברים נראים מהצד שלו, נשאל אותו איך שומרים על קור רוח תחת אש, ואם הוא מרגיש כמו גיבור. אליה מלכה, שלום.
1: כמה מיותר, מה נשמע?
0: בסדר, איך אתה, איך אצלכם, איך בשטח?
1: בסדר גמור, מצוין אפילו.
0: אתה שריונר, אתה מחטיבה 7, וכבר... בבוקר של 7 באוקטובר, בעצם כבר התחלת להילחם.
1: נכון, כן. הגדוד שלי תפס, גדוד 77, תפסנו את קו עזה, פלוגה שלי, פלוגי דבולקן, היינו בחטיבה הדרומית, והפלוגה השנייה בגדוד הייתה בחטיבה הצפונית. אני הייתי במוצב סופה, ב-7 באוקטובר, סגרתי שבת, והכל התחיל בערך בשעה 6 וחצי בבוקר, אם אני לא טועה, משהו כזה.
0: מה בעצם קורה שאתם מבינים שזה מתחיל?
1: אנחנו הבנו שזה כאילו באמת שיטה ממש, כאילו מחבלים כאלה, רק שהגענו לגדר. כשתמיד, הרי נמצא בקו עזה, יש לו שיהיה רקטות. אני גם גר מהדרום, ואני גם יודע מה זה רקטות והכל, וכולנו מכירים את הסיפור הזה, ויודעים מה עושים כשיש רקטות. כשהיו רקטות ממש בהתחלה, אתה עדיין לא מבין שזה ממש חוזרים לך מחבלים בשטח המדינה בכמות כזאתי.
0: אז בעצם אתם קודם כל רואים רקטות, רואים תיירותים, שומעים את האזעקות?
1: ממש נפלנו. בקו קמים כל יום בחמש וחצי בבוקר, לזמני כוננות, לזמני גשר ונקרע, ונמצאים עד הטנק פשוט. עוטף עזה כמו עוטף עזה, נפילות לפני האזעקה בכלל. אז פשוט התחילו ליפול ממש מרגמות והכול, ופשוט רצנו לטנק והתחלנו תנועה לגדר. ובתוך משהו כמו שלוש דקות בערך היינו כבר בגדר, עלינו לעמדה ועוד לא מתחילים לראות חדירות, הגענו ממש הרבה, יחסית הרבה לפניהם, לפחות <אח> בגזרה שלי, ממה שאני זוכר, עולים לעמדה ומזהים רכב ראשון מהצד הישראלי. מהצד שלנו, מכיוון שטח ישראל לכיוון שטח עזה, עמוד לגדר עם מישהו בתוכו עם נשק. הם מבינים שזה לא כוחותינו, והם בציארי ראשון.
0: איך אתם בעצם מחסלים אותו? מה, אתם יורים עליו עם מאג, עם פגז? מה, מה אתם מעיפים עליו?
1: פשוט פגז בתוך האוטו.
0: בשלב הזה כמה טנקים אתם שם בעמדות? רק הטנק שלכם, אחד לבד
1: בודק. טנק וכוח <coughs> של חי"ר. אנחנו היינו עם סיירת נחל ספציפית, אני לא מאשים אותם. הם לא כל כך ידעו לתפעל את הכלי שהיה איתם. הם נתקעו באנדרטה שליד מוצב סופה, הם נתקעו שם, התחברו עם הכלי, והם לא יכלו להגיע לעבור לנו, אז היינו טנק לבד בודד שם, וזהו, ואחרי ירי ראשון, מתחילים להגיע הטנדרים. טנדרים מלאים במחבלים, זה ממש מבאז, זה רואים בכוונות של הטנק. חמש מחבלים קדימה, חמש עומדים על הקופסה מאחורה של הטנדר, עוד תנועים וכאלה, הצפיתניות בהתחלה מתעפחות, אבל uh, התצפיות נפלו עם הזמן.
0: מי בעצם נותן לכם את האישור הראשוני לפתוח באש, או שפשוט הבנתם שזו סיטואציה שזה ברור שזה מחבל וחייבים לה, להפציץ אותו?
1: כשהתחילו הרקטות ב-6.5, אז uh, יש נוהל בגזרה, כשיש רקטות, פשוט נוסעים לגדל ומורידים עמדות כאלה של חמאס, לפי פקודה. ושם, כשהצפיתניות התחילו לדווח שיש מחבלים, אז המ"פ של סיירת נחל רועי צ'אפל, זיכרונו לברכה, אמר לנו פשוט צאו לגדר ותורידו את כל מה שאתם רואים. כל מה שאתם רואים פשוט לראות, להוריד הכל, <אז> וזה מה שעשינו. <אז> אני הטעם בטנק, אתה פשוט טוען פגז אחרי פגז אחרי פגז אחרי פגז בלי הפסקה, וכל פגז, ברוך השם, פוגע. ניסינו יותר להתמקד בטנדרים, כי הבנו ששם יש מסה, מסה יותר עצינית בטנדרים, שזה עשר אנשים באופנוע של שתי אנשים, או חוליה של ארבעה אנשים. עדיף להתמקד בטנדר אחד, שאתה יודע שאתה מוריד אותו, אז כולם מתים בבת אחת. וכשלא זה פעם ראשונה בשירות הצבאי
0: שלך, בחיים שלך, שאתה יורה... פגזים על מטרות חיות, מטרות אמת?
1: כן.
0: ואיך זה מרגיש, איך האדרנלין כן. שונה, איך זה נראה, וואו. כאילו?
1: אני יחסית אה, הרבה זמן אה, בצבא, שנתיים כבר, אז אתה עושה את זה כמו זה הרגל, זה נהיה זיכרון שריר כזה. אתה פשוט זוכר מה לעשות, את התפקיד שלך, ואתה עושה אותו הכי טוב שאפשר, בכל מצב, לא משנה אם זה באימון, אם זה ב... 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 במצב חירום שהיינו, אתה פשוט, אתה... כשאתה באדרנלין, אז אתה לא שם לב בדיוק מה אתה... באיזה סיטואציה אתה נמצא, אתה פשוט באדרמנים ואתה יודע, לפי זיכרון השיר שלך יש לך מה לעשות. כולנו, כל הצוות, כל הצוות עשה בדיוק מה שהוא יודע, ומה שלימדו אותו, וכל מה שהתאמנו עליו כל הזמן, וזהו, משם ממשיכים עדיין לבצע ירי, בלי הפסקה, באמת באמת, באמת בלי הפסקה, אתה עולה בקשר ומבקש כל כך הרבה פעמים עזרה, זה לא מגיע, לא חיל האוויר, אף אחד לא כאילו, לא, לא הגיעו הטנקים עדיין אה, בשעות האלה, והיינו בגדר בערך, אה, יש את היורה לכיוונם, היו גם פעמים שירינו לכיוון שטח ישראל, שכבר חבלים חדרו אותנו, שבסוף mm -hmm. אי אפשר טנק בודד מול כל כך הרבה מחבלים, הכל כאוס, פשוט כאוס, כאוס אחד גדול, בשעות האלה בין שש וחצי בבוקר לאחד וחצי בצהריים לפחות, שהיינו שם כל השעות האלה לבד, אתה רק יורה, יורה הפסקה, והורג, אני לא יודע, עדיין לא הספקתי לא לספור כמה, אבל כאמור דיאפל של מחבלים. ופשוט באחד וחצי מהצוער הם בערך מקבלים החלטה לכל הצוות לחדול אחורה למוצב כי אין לנו פגזים. כאילו כבר גם <gibli> במצב שנשאר לנו ממש כמות ממש ממש מועטה בטאנק, אתה לא יכול לראות גם אותם, כי בסוף לא יהיה איך להגן על עצמך, <gibli> כי הכל בחוץ מחבלים ואי אפשר לצאת החוצה להביא פגזים מהטאנק שנמצא במוצב או כאלה. יורים עליך גם, אני לפחות זוכר <gibli> לפחות אזור החמישה. שחטפנו.
0: אנחנו רואים שחמאס בלחימה בעזה משתמש הרבה בנ"טים, וזו באמת הייתה גם אחת ההפתעות שהוא הגיע עם הנ"טים לתוך שטח ישראל, בשביעי לאוקטובר. רציתי לשאול אותך, איך זה מרגיש להיות בתוך טנק שחוטף נ"ט? וכן, זה מפחיד
1: מאוד. כל מה שאתה
0: לוחם
1: ועברת ועשית בשירות שלך, עדיין, בסוף זה, זה כן מפחיד. זה לא מעניין אותה מי נמצא בפנים. הם פשוט יורים עליך כדי להרוג אותך. יש את המערכת הזאת בטנק שהיא עבדה פעם אחת והציעה לנו את החיים פעם אחת לפחות. פיל שהיה אמור לפגוע ביני לבין המפקד בטנק שמאמין שהוא היה עושה משהו מעבר לפגיעה חיצונית אז היא הצילה אותנו פעם אחת. וכל שער הפעמים הם פשוט ירו ופגעו במקומות שלא כל כך סיכנו את הטנק. ומפחיד מאוד ואני לא אשקר אתה אומר לעצמך וואו אשכרה כאילו יורים עליי. כאילו זה, זה אמיתי כאילו, בתוך הטנק, ואתה מבין שכאילו, וואלה, הנה, יורים עלינו כאילו. אתה לא כזה חסין כמו, ש... כמו שאמרו לך, וכמו שסיפרו, וכמו שחשבת, והיו כמה פעמים שירו לכיווננו, ופגעו במקומות שהם לא שלא מסכנים את הטנק, הם יותר מחלישים אותו, אבל לא כל כך מסכנים את האנשים שבפנים, אותנו, את הצוות ואת הטנק עצמו. ו... וזהו.
0: בעצם אז אתה אומר לי ש... בכל מהלך הקרב, אתם פועלים לפי התרגולות שלימדו אתכם בבית ספר לשריון, עם המפקדים, עם הקצינים, מה שעבדתם עליהם כל השירות. זה מה שאתם מגיעים ומבצעים, וזה עובד.
1: כן, כל מה שלמדנו גם בהכשרה וגם פה בגדוד, באימונים שאתה עושה ודברים כאלה, בסוף זה בא לידי ביטוי בזמן אמת. זה בדיוק כמו שאתה לומד, אבל זה הבסיס. אבל בסוף יש דברים שלא... זה לא, לא באמת כמו שלמדנו, אתה עושה אותם, כי אין ברירה, כי אתה במצב של חיים ומוות ואתה לא יכול לעשות כל דבר כמו שנגידו אותך בתרגולת הזאת שאתה יודע.
0: תראה, אני הייתי חייל קרבי, אבל לא יצא לי להיות בסיטואציה של לחימה שיורים עליי ואני צריך לראות על מטרות חיות. איך שומרים על קור רוח תחת אש כשיורים עליך, כשאתה שומע את הפגיעות של הכדורים ושל הנ"טים בטנק? איך מצליחים לתפקד, ואתה יודע, לתפקד בצורה טובה גם?
1: אני זוכר על עצמי באותו יום, שאתה פשוט... צריך לזכור ש... שאתה פשוט מגן על היישובים האלה שנמצאים שם. אנחנו הגענו ספציפית על סופן, עיר יצחק ואתה פשוט חושב על זה כל הזמן, יש פה אנשים שצריך להגן עליהם ולשמור עליהם וזה התפקיד שלי ובזה אני פה. ופשוט אתה צריך לקחת נשימה עם עצמך, זה מה שפחות מה שאני עשיתי, שבפגיעות של הנ"ט בטנק, אתה פשוט שנייה עובר לך כל החיים על העיניים, אתה פשוט לוקח שנייה, נשאר עם עצמך ואומר, בוא תעשה את שלך כמו שצריך, כי בשביל זה התגייסת, ויש פה כמה וכמה יישובים מאחוריך שאתה חייב להגן עליהם, ואם חשב על זה פשוט כל אחד לעצמו, ולא דיברנו על זה כל כך, כי לא יכולנו, כי היינו באמצע קרב, אבל uh, זה פשוט לקחת שנייה נשימה עם עצמך, ובאמת להיזכר בלמה אתה פה, ולמה אתה עושה את זה, ועל מי אתה מגן, והמשפחות שלכם שבבית, על שעליהן גם, גם אתה מגן. ו וזהו, ב אני חושב שלדעתי לפחות, בזכות זה נשארנו נורמליים בקרב והצלחנו לתפקד.
0: אוקיי, okay, אז התחמושת שלכם באמת הולכת להיגמר, וכמו שאתה אומר, כבר כמעט אחת-שתיים בצהריים ואתם נלחמים כבר איזה שש או שבע שעות, וברגע הזה אתם מחליטים לדלג אחורה אל המוצב בחזרה. Mm -hmm. מה בעצם קורה שם?
1: בזמן שקיבלנו החלטה לחדור למוצב חזרה, בדרך למוצב אנחנו גם מביאים מחבלים שמסתתרים בכל מיני... שדות של מנגויים שהיו לו את הקיבוצים או עצים שנמצאים שם ומחסלים גם אותם ממשיכים למוצב, מגיעים למוצב עצמו פשוט רואים uh, כאוס uh, מסביב למוצב ורואים uh, מלא אופנועים שהגיעו למוצב של מחבלים טנדר אחד לפחות ומחבלים שמנהלים אותנו קרב קרב לא כל כך הוגן כי הם פשוט יורים עלינו עם, uh, עם, uh, עם, uh, עם, uh, עם קלצניקובים ואנחנו עם טנק כמולם אז חיסלנו די מהר ופשוט uh, לעשות סימובים uh, מסביב למוצב ולחפשות מחבלים כי דיווחו בקשר שפשוט כל המחבלים נמצאים בתוך המוצב. ומנהלים קרב עם החבר'ה שסיימת נחל, שהם בתוך המוצב עצמו. מולנו יש חדר אוכל, שאתה יודע בקשר ש... שבתוכו יש חבר'ה חברים שלך ואנשים במוצב, שהם מוחזקים כרגע כבני ערובה בתוך המוצב, ואתה לא יכול לירות עליו, כי אתה תהרוג אנשים שהם שלך. אז פשוט המשכנו להסתובב למוצב. ולחפש מחבלים שנמצאים מבחוץ, זה מה שעשינו לפחות שעה ומשהו, כמעט שעתיים, אה. עד שהגיעו החבר'ה של היחידות המיוחדות, באזור השעה שתיים, והם יצאו איתנו קשר דרך המערכת של הקשר בטנק ושלהם. הם התחילו להשתתפות על המוצב, ואנחנו היינו ממש ראשים ג' של המוצב, מחפים עליהם עם התוצאה מבחוץ, ועם המאג, באיזשהו שלב הם מדווחים לנו שיורים עליהם מאחד המתגלדים הגבוהים מלמעלה. אנחנו מזהים את המחבל לבוש במדי צהל ויורים פגז לעברו ומה זה מוודאים על ליגה אתה רואה את הבן אדם עף באו באוויר אתה מבין שהוא מאץ בוודאות עם את המגדל עף וזהו אחרי כמעט שעה ומשהו שעתיים הם סיימו להשתלט על המוצב פתאום אנחנו רואים את כל החברים שלנו, אנשים מהמוצב יוצאים, החבר'ה של היחידות המאוחדות מוציאים אותם החוצה ומבינים שכולם בסדר, כל מי שאנחנו מכירים לפחות חלק שאתה לא יודע, אז אתה לא יודע, ורק אחרי זה אתה מבין מה קורה. ובערך מהחשכה, משהו כזה, פשוט אה, המשכנו לעשות פטרולים סביב למוצב, ולחפות על כל מיני כבישים מסוימים שהיו ליד המוצב עצמו, ולחפש מחבלים, פה ושם אתה רואה מחבלים בודדים, אבל לא אותה מסה כמו שאתה רואה בבוקר. זה מצחיק, אבל זה לא כזה מרגש אותך כמו שריגש אותך בבוקר, כי אתה אחרי כל כך מסה ענקית של מחבלים, שאתה רואה... אז לראות את זה לחבב סתם אם פתאום זה לא כזה מרגש אותך. ואתה פשוט כאילו, יאללה, הנה עוד אחד. וזו הייתה האווירה, אבל כאילו הכל במצב של וואלה, וואו, מה הלך פה, מה הלך פה, וואו. זה היה הדיבור בטנק, ואנחנו היינו כאילו עם טלפונים ומתקשרים, משפחות, חברים, מתקשרים, מנסים לחפש אותך, לא מבינים מה קורה איתך. כולם הרי יודעים שאתה נמצא בקו עזה ושומעים מה קורה, ואתה לא יכול לענות לאף אחד כי אתה נמצא באמצע לנשום עם עצמך ו... ולהירגע, אז אתה רק עונה לכולם והכול. זהו, מדערך מה... מהערב, מאזור שמונה-תשע בערב, היה די יחסית רגוע, הגיעו הרבה כוחות לאזור, לאזור המוצב ולגזרה שם, ועזרו לנו, אם זה הטנקיסטיות של קרקל ואם זה כל מיני כוחות אחרים שהיו שם באזור, שהגיעו לקראת הערב. אבל עד אזור השעה הזאתי ועד הצהריים היית לבד פשוט שמה, ואני לא מאחל לאף אחד להרגיש את ההרגשה הזאת. זה לא פשוט.
0: תתאר לי את ההרגשה הזאת של הדבד.
1: אה, אתה מרגיש חוסר אונים. פשוט שאתה אה, נמצא בנקודה אחת בגדר שחודרים במחבלים, ואתה יורה בלי הפסקה, יורה ויורה, ואתה רואה עוד כל כך הרבה נקודות של חתירה של בהמשך, שאתה יודע שאם היה עוד טנק אחד לפחות פה, המצב היה לגמרי. או חיל האוויר, או לא יודע מה, לא איזה כוחות יקיעו, לא משנה. העיקר שיבוא מישהו לעזור, ו... וזה די חוסר אונים, כי אתה מתחנן כוחות לעזור ולא מגיעים, והגיעו רק בשלבים יותר מאוחרים. זה פשוט הרגשה כללית של חוסר אונים. אתה לא יודע מה קורה בתוך הקיבוצים שנמצאים לידך, אבל אתה משער מה קורה, ואתה פשוט רואה מחבלים נכנסים לשטח הארץ ככה, בלי, אף אחד לא מפסיע להם, כאילו קרפים ונוסעים לתוך שטח הארץ, פשוט חוסר אונים אחד גדול. זה בערך ההרגשה.
0: אתם משם מתחילים להתכונן לכליסה לעזה, או שעדיין לא ידעתם שנכנסים לעזה, איך זה
1: עד יום שני, משהו כזה, היינו עדיין באזור נוצב סופה שם. עדיין, רואים מזהים עדיין פה ושם מחבלים שנמצאים ליד המוצב, דברים כאלה. נכנסים פה מחבל, מחבל שם. ובערך עד יום שני היינו שם, עד שהתחילו להגיע כוחות של מילואים וכוחות של עוד גדודים סבירים שהגיעו לאזור ואז החליפו אותנו. ובאזור יום שני שלישי, משהו כזה, התאחדנו כל הפלוגה. באזור קיבוץ מגן, ומתחילים להבין מה קורה, מה קורה במדינה, מה קרה, מי פה, מי שם. כאילו אתה יושב עם עצמך ועם הצוות ועם הפלוגה, ואשכרה אומרים, וואלה, עשינו פה משהו, ש... משהו לא נורמלי, כאילו, זה טנק אחד על כל, על כל כמה קווי דיווח, והצלנו חיים של כל כך הרבה אנשים, לדעתי. <ע>
0: <ע> אתה מרגיש שאם לא הייתם עושים את מה שאתם עושים, המספר ההרוגים היה יכול להיות הרבה יותר גבוה? אני אומר את זה בכוונה כי חד... המספר ההרוגים הרוג... הוא כבר גבוה.
1: כן, חד משמעית, כן, אם לא היינו פועלים איך שפעלנו, המספר ההרוגים היה... היה ממש ממש הרבה יותר גדול. כל הפלוגה, לאו דווקא הטנק שלנו, שהיינו בגזרה הספציפית של סופה, כי פשוט טנקים פה עשו משימה של, של מחלקות שלמות, לא משימה של טנק בודד. כאילו, חיסנו כמות מחבלים לא הגיונית לטנק אחד בשעות לא הגיוניות, ו... שמע, בתור טען לטון... כמעט 40 פגזים בשש שעות, זה לא משהו, שהוא, אה, לא משהו שאתה חושב עליו. מתאמנים על זה בשירות, אבל אתה לא אומר, אה, מתי יצא לעשות דבר כזה בכלל? כאילו, מי, מי חושב על אף אחד לא מדמיין דבר כזה, לעשות את שלו. זה שמחה מעולה בעצם, שכאילו הצגת כל כך הרבה אנשים, אבל אה, מצד שני, עדיין נהרגו לנו המון המון חברים, והמון אנשים ב, ב, במקום ששמרת עליו. לא עשית את המחימה שלך מאה אחוז, אבל, אה, אבל כן עשית אותה לצד הטוב ביותר שלך לפחות. שזהו, זה השמחה מולה בעצם.
0: ומתי בעצם אתם נכנסים לעזה?
1: אחרי שבועיים, שלושה שבועות לפחות של התארגנות, עבודה על הטנקים, התרעננות של החבר'ה, של החבר כל הפלוגה, שנייה לצאת מה... מהיום הזה שהיה, אותה שבת, ולהבין מה קורה במדינה, ולנוח כמו שצריך, בערך שלושה שבועות היינו בשטחי כינוס, ומשם נכנסנו אה, לעזה, ואנחנו, החטיבה שלנו, החטיבה שלנו, פתחנו את כל, ה... את כל המשימות הכי גדולות שאתה... יכול לחשוב, אם זה הכניסה, אם זה הבית חולים בשיפה, אם זה הכל, כאילו, כל דבר שאני זוכר לפחות, זה אנחנו, זה החטיבה עשתה הכל. היינו חודש בעזה, ויצאנו להתפעננות.
0: חודש שלם שאתם בפנים, ישנים בטנק, אוכלים בטנק, נלחמים בטנק, כל היום זה רק הטנק, נכון?
1: נכון, זה הבית שלך. אתה פשוט חי שם, זה הבית. ותמיד אמרו לנו את זה, ותמיד ידעתי זה גם, ממקומות שהייתי אחרים. אתה יודע, אתה יוצא מדי פעם החוצה, אבל רוב הזמן המוחלט
0: כל מי שלא נמצא בתוך רצועת עזה ולא משתתף במאמץ המלחמתי, מה אתה יכול לספר לנו בעצם על השהות ברצועת עזה ועל המלחמה עצמה, הלחימה שאתם מנהלים?
1: זה לא אותו דבר בכלל כמו שהיה ב-7 באוקטובר, שזה היה הישרדות פשוט וחיים ומוות. שם אתה פשוט מגיע כל כך הרבה כוחות שלנו נגד אה, ארגון אה, טרור קטן אה, שנמצא שמה, יש הרבה כוחות, ואתה מרגיש ממש ביטחון להיכנס לשם. במיוחד בתור מישהו שהיה לבד באותו יום בקרב, אז אתה מרגיש כל יותר ביטחון להילחם, כשאתה רואה שיש לצידך עוד גדוד שלם של טנקים, וחטיבה שלמה של טנקים, ודיניינים, ונמרים, ומה לא נמצא שם, וחיל האוויר מלמעלה, ותותחנים, ומרגימות, וכן, ווואלה, זה ביטחון. כי נושא דברים שהם מאוד חשובים. כל מי שמתגייס להיות לוחם לדעתי, יודע שיכול להיות שבשירות שלו וכן, בסוף בשביל זה התגייסנו, בשביל להיכנס למלחמה כזאת ולהגן על המדינה שלך ועל העם שלך ו... ועל הכל. לפחות כלי החודש היה בעזה, היה מאוד uh, מספק ומאוד, uh, ומאוד uh, עם ביטחון ומאוד uh, חוויות, שמע, הכל זה חוויה, כאילו...
0: לקחתי את זה ככה וזה עובר בהרבה יותר טוב. מה עם רגעי הפחד? מה עם ה... בכל זאת, אתה מדבר על להיכנס לעזה, המעוז של החמאס, המבצר שלהם שהם מבוצרים שם, ופירים, ואתה יודע, המוקשים שהם שמים על הטנקים ונותטים, ואתה מספר כאילו, אני מבסוט ועבר לי כחוויה, ואיפה הפחד, איפה הרגעים האלה של, אתה יודע, בוא'נה, אני הולך לעשות משהו מאוד מאוד מסוכן. הפחד הכי
1: גדול זה באותו יום שאתה נכנס, זה כמו שאתה נכנס למים ממש ממש קרים. אם אתה לא עושה את זה בבת אחת, זה פשוט לא יקרה. אתה פשוט נכנס ואתה אומר, וואלה, הנה, נכנסתי לעזה. יש חששות לזה, אתה... כל סיפורים שאתה שומע וכל מיני דברים, אנשים שהיו בצוק איתן ודברים כאלה, ויש פחד, ברור. בהתחלה, ממש בשבוע הראשון, יש פחד די גדול, כי אתה לא מבין עדיין מי נגד מי ומה קורה פה. ועם הזמן, שאתה באמת, כמו שאמרתי, שאתה רואה את הכוחות, ואתה רואה את המספר כוחות שנמצא איתך, ואת הדברים שאתה עושה, אז נהיה לך ביטחון. זו תחושה טובה, ווואלה, הנה, אני כאילו... אתה עושה משהו שנותן לך הרגשה מאוד מאוד טובה ומספקת. תחושת ביטחון עצומה בהצבה שלנו, בהכול.
0: נגיד היינו מדברים לא היום, אלא לפני 100 או 101 ימים, לפני שהמלחמה התחילה, היית יכול לדמיין את כל הדברים שראית ועברת מאז?
1: אה, לא. לא. לא דמיינו לשנייה את, את מה שקרה באותו יום. תמיד ידענו שיכול לקרות משהו. Okay. אבל לא חשבנו בצורה כזאתי בכלל.
0: תגיד לי, אתה אישית מרגיש כמו גיבור?
1: וואלה, לא, אני התגייסתי בשביל זה. זו הייתה בסוף המטרה שלי להתגייס להיות לוחם. אצלי במכינה, אני נמצא במכינת בטן, ואצלנו מדברים על זה תמיד, על להציל חיי וכל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם מלא, וזה אצלך בראש ויושב אצלך, ובשביל זה התגייסתי להיות לוחם. בשביל להגן על אנשים ועל העם שלי ועל המדינה שלי. אתה לא מרגיש גיבור, כאילו, וברוך השם, וכל מה שעשינו, והם... אני שומע כל הזמן שהם ממש רוצים לדבר עם הצוות וכל האנשים שם בקיבוצים שהצלנו, אבל עדיין, אתה לא, אתה לא מרגיש שעשית משהו שהוא מיוחד, כי בסוף עשית משהו שבשבילו היית שם. היית שם כדי להגן על האזרחים האלה וכדי להציל את החיים וכדי ל, למנוע מהמחבלים להגיע אליהם, ובשביל זה היית שם. אתה לא מרגיש שעשית משהו שהוא מיוחד.
0: אליה, אני מניח שבמאה הימים האחרונים, מאה ואחת הימים האחרונים, אתה ראית... מראות מאוד קשים, וגם חווית דברים שאתה, אתה יודע, שהרבה פעמים הנפש לא מוכנה אליהם. אם זה פחד קיצוני, או כמו שתיארת יותר מוקדם, איזה תחושת חוסר אונים, אתה יודע, כל דבר שקורה אתה ככה, כבני אדם אנחנו לוקחים אותו פנימה, וזה משפיע עלינו. והשאלה שלי זה, איך אתם, הלוחמים שנמצאים בעזה ולחמו ב-7 באוקטובר, כל הדברים האלה, איך בעצם אתם פורקים את מה שיש לכם על הנפש ועל הלב בגלל כל מה שראיתם ועברתם?
1: א', כן, אתה מאוד צודק, ראינו דברים שהם מאוד מאוד קשים, אם זה באותו יום של 7 באוקטובר ואם בתוך עזה, אבל בסוף אתה מסיים את היום ואתה נמצא בתוך טנק עם עוד שלושה אנשים איתך, וזה החבר'ה שאתה חי אתה פשוט נהיה משפחה, ובמשפחה כמו במשפחה זה צריך לדבר, ובשביל זה משפחה נמצאת. ופורקים אחד לשני ומדברים, וגם זה לא רק בהכרח הסביב, גם לפלוגה שלך, חברים שלך והכל. כל אחד פורק לשני. ו ומדברים על הדברים, ואם לא, אז זה נהיה מזה דברים לא טובים. אבל uh, בגלל שאנשים מדברים אחד עם השני ופורקים ומוציאים, ותמיד יש לכולנו בראש את למה אנחנו פה, את הלמה הזה, אז זה מאוד uh, עוזר לנפש להכיל.
0: מי שצריך נגיד לדבר אולי עם גורם מקצועי יותר, עם קצין בריאות נפש או כאלה דברים, זה משהו שיש אליו מודעות היום בצבא? כאילו אומרים לכם, אם אתם רוצים, <תראות> יש פה את הקב"ן ויש פה את זה, זה משהו שמתאפשר לכם? כן, כן, בטח,
1: כולם פה יודעים, וגם כשיצאנו מעזה הציעו את זה, וגם כשאנחנו עכשיו פה מציעים את זה, כל הזמן. החטיבה והגדות מאוד מאוד לועגים לא את זה והפלוגה. כל חייל פה, מי שרוצה יש לו מענה, אפילו עם המ"פ שלך אתה יכול לדבר איתו כמו חבר בסוף, כי בסוף אתה במלחמה וזה משהו שהוא לא נורמלי, משהו שהוא לא רגיל. אבל כן, יש את הדברים האלה, יש לזה תמיד.
0: אליה מלכה, כדי שהמאזינים והמאזינות ככה יכירו אותך קצת יותר, מאיפה אתה מגיע בארץ?
1: אני גר במושב טיספח שבנגב, ממש ליד באר שבע, גל
0: מבאר שבע לאופקים. אז אתה ממש שמרת על הבית, אמרת ליד אופקים, באופקים היו מחבלים. נכון, צודק. זה אמיתי, לא מצחיק, כאילו, באמת שמרת על הבית, נכון?
1: נכון, נכון. שאני בקרב עצמו, לא ידעתי שום דבר על זה. אופקים נמצאת... 35 קילומטר כמעט מרצועה. אתה לא מדמיין שבכלל יגיעו לאזור הזה מחבלים? יש לי שם משפחה, חברים, שם, אתה לא מדמיין לרגע שנייה שאפילו יגיעו מחבלים למרחק כזה כל כך? ורק במוצאי שבת של יום, בלילה, כשהיה שנייה זמן התנחתא כזאת מהקרב, שנייה לפתוח טלפונים, לדבר עם המשפחה והחברים, הבנתי שקרה משהו די רציני באופקים, ולצערי נהרגו לי חב... שלושה חברים שם בעיר, כולם לברכה. גידורים, הצלנו חיי אדם שם, אבל אתה לא, אתה לא, אתה לא, לא, לא מדמיין לשנייה אפילו שזה יכול לקרות דבר כזה,
0: למרחק הזה, לא? לקראת סיום, אליה, אתה נמצא כבר 100 ימים בלחימה, ויש אנשים שנמצאים כבר 100 ימים בשבי חמאס. כמה החטופים נמצאים במחשבות, במודעות שלך ושל החברים שלך בצה"ל שנלחמים בעזה? כל הזמן,
1: כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. כל רגע שאתה נמצא שם, כל פעולה שאתה עושה, כשהייתי בחודש בעזה בהתחלה, כל יום שאתה עובר אתה חושב על האנשים שנמצאים, אה, אה, יכול להיות פה לידך, יכול להיות שם, אתה לא יודע איפה, לא יודעים כלום. אה, כל רגע נמצאים בראש, וכל פעולה שאתה עושה, אתה מתפלל שזה יוציא חטופיסט, ואתה פשוט אה, כל יום חושב עליהם, כל יום, כל יום זה בראש שלך. גם עכשיו כשאני סרסף של הפלוגה, אה, מבחוץ, ואני לא בתוך הלחימה, זה עדיין בתוך הראש שלך, ואתה דואג לפלוגה שלך מבחוץ. ואתה דואג בשביל שהם ידאגו להציל אותם. זה כאילו, זה שרשרת כזאתי. כל אחד נותן כדי שהשני יעשה משהו יותר טוב כדי להגיע לחטופים. בסופו של זאת המטרה שלנו, בשביל זה אנחנו פה כדי שהם יצאו משם בעברת השם בקרוב. תמיד, זה דבר שאנחנו עושים, זה כדי שהם יצאו משם בעברת
0: השם. אליה, במלחמה הזאת אנחנו רואים פעם ראשונה שילוב של טנקיסטיות, לוחמות, שפוגעות במחבלים והורגות מחבלים. היו על זה כתבות ממש סביב השביעי באוקטובר על הגבורה שלהם. איך אתם רואים את זה, החבר'ה מבפנים, מהשריון?
1: ספציפית בגזרה הם ממש היו איתנו שם באותו יום. לקראת שעות הצהריים ראינו אותם והבנו שהם הגיעו לעבור בגזרה. והם עשו שם עבודה מאוד טובה, ולפי מה שהבנתי אחרי, שילאו הרבה חיי כמו שאנחנו הצמנו. מאוד מאוד עברו לנו, הלוחמות האלה שבאו עם הטנקים לתוך היישובים, ואני חושב שזה מאוד חשוב. העבודה הזאת שהם עשו שמה, המצב היה נראה אחרת בלעדיהן, ממש ממש אחרת, אבל אני חושב שמסתרים סיפור, צריך לספר את כל הסיפור, וזהו.
0: הפתעת אותי פה, תלמיד ישיבה מבית ואתה בעד לוחמות בצה"ל. תשמע, בסוף הם מאוד מאוד עזרו לנו שם,
1: והצילוך היה אדם בדיוק כמונו, אין לי סיבה להיות נגדם. תשמע, בסוף הם מאוד מאוד עזרו לנו באותו יום, ולפחות לדעתי המצב היה ממש שונה בלעדיהם. בסוף אתה מאוד מאוד... ממש ממש חיפשת מישהו שיעבור לעזור. זה לא כל כך היה משנה לך מי, זה לא כל כך אכפת לנו מי יבוא. והן הראשונות שהגיעו לעזור שם. ותשמע, אני מאוד מודה להם על זה, כי הם עשו שם עבודה מאוד טובה, ובלעדיהם המצבה נראה שונה לדעתי.
0: אליה מלכה, אני רוצה לאחל לך, ובעצם לכל, לכל חיילי צה"ל, שתהיו בריאים ותשמרו על עצמכם, ותמשיכו לשמור עלינו, ושיעלה בעדכם להחזיר את כל החטופים הביתה. ומה עוד אפשר לאחל לכם? הצלחה,
1: רק הצלחה, הצלחה ובריאות, זהו, זה מה
0: שאנחנו צריכים פה. אליה מלכה, תודה רבה. תודה רבה
1: רבה,
0: יותם. האזנתם לעוד יום. אלעד זוהר היה על עיצוב הכל והמיקס, על הביצוע הטכני, דני רוקי. עורך עוד יום, דניאל אופיר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. לכולם, ולעוד הסכתים מבית תאגיד השידור הישראלי, אפשר להאזין ביישומון כאן, באתר שלנו, או בכל יישומון הסכתים. אותנו אפשר להשיג בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, או בחשבונות שלי בפייסבוק או בטוויטר. אני אותם רוזנוולד, בשורות טובות, נשתמע.